0: Bir hocamız şöyle derdi, insanı öğrenmeye açık hale gelmesi için öncelikle iyi hissetmesi şarttır diye. Bugün de biraz hani duygusal zekadan bahsedeceğimiz için, evet duygularla ilişkili ama başka şeyler de var. Önce bir ufaktan duyguları harekete geçirelim isterim. Sizden bir şey rica edeceğim. Herkes yanındakiyle sen A, ben B diye bir e, rolleri alabilir mi? Sen A ol, ben B diye. Evet. Evet. Ben e, ağlara bir görebilir miyim lütfen? Evet. Ağlar sizden bir ricam olacak. Şimdi e, siz yanınızdaki kişilere B'lere şöyle bir gülümser misiniz lütfen? Evet. B'ler siz niye güldünüz? Evet. Duyguların ne kadar hızlı ve çabuk e, bulaştığını bir idrak edelim diye böyle bir kısa çalışma ile başlamak istedim hem iyi duygular hem kötü duygular hakikaten çok hızlı bir şekilde bulaşıyor duygusal zekanedir dersek ben böyle çok uzun tanımları seven birisi değilim ama en yalın şekliyle anlatmak gerekirse kendinin ve ötekinin duygularının farkında olmak diyebiliriz peki gerçekten önemli mi yoksa moda bir kavram mı çünkü son yıllarda çok fazla konuşulur oldu. Bazen bazı kavramlar gündeme geliyor ve sonra bir süre sonra bir bakıyoruz değeri indirgenmiş, hatta tamamen değersizleşmiş. Duygusal zeka kati suretle böyle değil. Ee, ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan, kitapları da olan Daniel Goleman'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Başarı formülünün en önemli tek bileşeni insanlarla iyi geçinmeyi bilmektir." Duygusal zeka Öncelikle kendimizle olan ilişkimizi düzenleme, daha sonra da etrafımızdaki insanlarla ilişkimizi düzenleme ve doğru sonuçlara ulaşmayla ilgili önemli bir kazanım. Şimdi size bir iyi, bir de kötü haberim var bu konuyla ilgili. Önce kötü mü, iyi mi? Kötü. Kötü, evet. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar yapan bir organizasyon var, Six Seconds diye. Onun altı ülkede, 160 bin kişi üzerinde ve farklı endüstrilerde yaptıkları çalışmalarda teknolojiyle ilişkili sektörlerde de dahil olmak üzere bir gelişim fırsatı görünüyor duygusal zeka ile ilgili. Yani daha da ileriye götürmemiz gerekiyor. Bu kötü olan kısmı, iyi olan kısmı ise bu geliştirilebilir. Şimdi ben bir takım başlıklar açarak... Duygusal zeka ile ilgili duygusal zekanın varlığını gösteren altı tane başlıktan bahsedeceğim size. Tabi işin teorisinde de boğmamaya çalışacağım. Yok arketipler bunlardır, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa öyle olur'u çok anlatmayacağım. Beni az çok takip edenler varsa aranızda, hikayeleri ve mizahı çok sevdiğimi bilirler. Mümkün mertebe bugün hikayelerden istifade ederek mesajımı geçirmeye çalışacağım. Ee, şimdi bu konuyla ilgili yani duygusal zeka ile ilgili söylenmiş çok söz var. Ama benim altını çizdiğim ve eğitimlerimde de sık sık kullandıklarımdan birisi Aristo'nun herkes kızabilir ama doğru insana doğru şekilde doğru yerde kızmak önemlidir derken duygularla ilgili dengenin altını çizmesi. Şimdi gelelim kendi öğretilerimize. Tam da böyle aşure ayındayız, günün de manayı mevhumuna uygun bir hikaye benim çok hoşuma gitmişti duyduğumda. Hazreti Hüseyin şehit edilmeden bir gün önce kardeşi Hazreti Zeynep'le sohbet ederken ona şöyle der. Zeynep beni yarın şehit edecekler. Sakın saçınızı başınızı yolmayın. Ama ağlayın, ağlayabilirsiniz. Ağlamak ruhun aynasının tozunu alır. Aslında duygusal zeka ile ilgili o kadar derin bir mesaj içeriyor ki duyguları fark etme, duyguları anlama, dengeli bir şekilde kullanma, onlara yapışmama ve böyle duyguların içinden geçebilme. Evet, şimdi ilk başlığı açıyorum. İlk başlık uyum ve değişime açık olmakla ilgili. Burada size bir hikaye anlatayım. Şapkacı'nın hikayesi diyorum ben buna. Adamın birisi çok eski zamanların birinde şapka satıyormuş. Şapkalar elinde gezermiş ve yine bir gün şapkalarını alıp giderken böyle ormanlık bir alanda dinlenme ihtiyacı hasıl olmuş. Uyuya kalmış. Bir uyanmış, şapkalar gitmiş. Acayip demoralize oluyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor, şapkalar yok. Kafayı bir kaldırıyor, bir sürü şempanze. Şapkaları almışlar, böyle oyunlar oynuyorlar. Çok akıllı bir adam, iyi bir gözlemci hemen şunu fark ediyor. Ne hareket yaparsa şempanzeler de aynını tekrarlıyor. Tamam diyor kafada son bir tane şapka kalmış. Onu alıyor ve atıyor. Aynı hareketi şempanzeler yapınca şapkalar saçılıyor. Bu tak tak tak hepsini topluyor. Eve gittiğinde hem ailesine hem de etrafındaki insanlara bu zekice manevrasından bahsediyor. Hikaye bu ya. Adamın torunu da seneler sonra belki 20-25 sene sonra... Aynı işi yapıyor. Ve ne kadar büyük bir tesadüf ki aynı hadise başına geliyor. Ama çok rahat. Diyor ki dedem bana zamanında zaten ne yapmam gerektiğiyle ilgili ipucunu vermişti. Hemen kafasında kalan son şapkayı pıt bir atıyor. Şempanzenin birisi hop yakalıyor. Buna sağlam da bir tokat atıyor. Diyor ki bana bak sadece senin mi deden var zannediyorsun. Bizim de dedemiz var. Şimdi Türkiye'de iş dünyasına baktığımızda geleneksel yöntemlere, eski yöntemlere çok tutulduğumuzu görüyoruz. IT endüstrisinde elbette ki sürekli bir değişim ve gelişim var ama sadece işin endüstri tarafı değil, yaklaşımlar, yönetsel beceriler, müşteriyle ilişki, kendimizi ifade etme tarzımız, yaptığımız sunumlar, bunların hepsiyle ilgili değişmemiz ve gelişmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de dünyada neler oluyor, bu işler neler yapılıyor, bu işler nasıl yapılıyor? Şöyle bir bakmamız lazım, ben her başlığın altında da size iki soru soracağım kendinize sormanız için. Şimdi bu başlıkta uyum ve değişime açıklıkla ilgili kısımda iki sorum şu, kendi içinizden cevap verebilirsiniz. Peki sizin neyi değiştirmeniz lazım ve sizin neye uymanız lazım bundan sonra? Birinci başlığı kapatıyorum. İkinci başlık öz bilinç, kendinin farkında olma. Çok konuşulan konulardan biri olmasına rağmen bu konuda çok da fazla kendimizle hasbihal ettiğimiz söylenemez. Tabi sadece kendinle hasbihal etmek de öz bilinçli bir insan olmak, kendinin güçlü ve zayıf yönlerini idrak etmek, duygularının farkında olmakla ilgili yeterli olmuyor. Geri bildirim de almamız gerekiyor ya da bir takım envanterleri de kullanmamız gerekiyor. Şu bir gerçek psikolojideki pek çok kuram insanın kendilik algısının olduğundan daha pozitif olduğunu söylüyor. Yani bu şu demek hepimizin içinde bir miktar narsistik taraf var ve dolayısıyla kendimizi olduğumuzdan daha zeki, daha güzel, daha akıllı, daha yakışıklı ve olduğumuzdan daha iyi bir ITC olarak görme eğilimimiz Biraz daha fazla, tam tersinin tezahür ettiğini de görebiliyoruz. Yüzdesi az, bazı kişi de kendilik algısını indirgeyebiliyor. Yani özellikle özdeğer sorunu olunca olanı da göremeyebiliyor. Şimdi her ikisine de ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var? Objektif kendilik algısına ihtiyacımız var. Ve sonra da o kendilik algısından yola çıkarak güçlü yönlerimizi daha iyi kullanmak Zayıf olanların ise üzerine gitmekle ilgili. Ha burada sorun ne? Bunu da size yine bir hikayeyle anlatayım. Bir üniversitede ben eğitim veriyorum. Öğrencilerden birisi el kaldırdı. İş hayatında iletişimi konuşuyoruz. Ve bir mühendislik öğrencisi dedi ki hocam ben baya bir düşündüm. Benim iletişimle ilgili bir takım temel sorunlarım var. Mesela bunlardan birisi ben göz kontağı kuramıyorum insanlarla. Biraz çekingen bir insanım. Yani ne karşı cinsle, ne ailemdekilerle biraz muhafazakar bir çevrede yetiştim. Ben biraz da içe kapanığım, ne önerirsiniz falan. Dedim ki al. madem evdekilerle bile yapamıyorsun, hani farkına vardın, e, git bundan sonra biraz pratiğini yap. E, gözünü kaçırmadan konuşmaya çalış falan. Tam da böyle görev odaklı birisi. Ertesi gün geldi, hocam dedi ben bunu gerçekten denedim dün. Babam bana bir şey anlatıyor, ben böyle bakıyorum. Ben bir şey anlatıyorum, babam böyle... Ee, babama anlatırken yine hiç gözümü çekmiyorum şöyle bakıyorum bunu hiç bırakmadım dedi gece boyunca ne oldu işe yaradı mı dedim Vallahi dedi babam yatmadan önce dedi ki dedi oğlum sen niye öyle mal mal bana bakıyorsun <gülüyor> şimdi kendilik algısı evet ama kitaptan reçeteleri alıp bizi olmadığımız başka birine dönüştürmek üzere gayret etmek çok işe yaramıyor benim Koçluk yaptığım bir yöneticinin çok güzel böyle hafızama kazınan bir sözü olmuştu. Dedi ki Hülya Hanım ben kendim kalarak en iyi versiyonuma ulaşmak istiyorum. Bence muhteşem bir tanımlama. Yani kendimizle ilgili öz bilincimizi fark edip bizden uzaklaşmadan, başka biri olmaya çalışmadan kendi en iyi versiyonumuza gitmek. Buna gerçekten hepimizin çok ihtiyacı var. Bu konuyu gündemimize almamız lazım. İki soru geliyor. Gerçekten kendi güçlü ve zayıf yönlerinizin gerçekten farkında mısınız? İkinci soru, öz bilinç ile duygularınızı yönetiyor musunuz? Yoksa duygular mı sizi yönetiyor? Evet, üçüncü başlığımız geliyor. Esneklik ve duygusal çeviklik. E, bence bu çok önemli konulardan birisi. Çünkü katı düşünce katı duyguları getiriyor, katı duygular ise kırmayı ve kırılmayı beraberinde getiriyor ve yaratıcılığın önünde de çok büyük bir engel hepimizin inanç kalıpları var olaylara bakış açıları var geldiğimiz bir e, kültür yetiştiğimiz kalıplar şirketimizin kültürü var ailemizin kültürü var ve bunlardan yola çıkarak bir takım biliş dediğimiz düşüncelere sahibiz ve bilişsel esnekliğimizi yitirdiğimiz zaman düşüncelerin katılığı duyguları doğuruyor ve duygularda davranışları doğuruyor. Dolayısıyla katı olmak olumsuz sonuçları getirebiliyor. Ya da bildiklerimize çok tutunmak. Yine bir e, hikaye size. Ben çok e, uçan birisi olmama rağmen çok e, rahatsız olurum. Havada olmak beni aşırı derecede strese sokar. Şimdi yine böyle bir uçuş. Pilot önce bir anons yaptı. Dedi ki, e, yer yer orta ve yüksek şiddetli türbülanslar olacak falan, ben iyice zaten strese girdim. Hakikaten havaya bir çıktık 15-20 dakika sonra, e, yani böyle tahayyül edilmesi bazen imkansız türbülanslar oluyor ya, öyle bir türbülans yaşanıyor. Ben ama başladım, bildiğim bütün duaları okuyorum, o kadar kötüyüm ki yanımda da bir adam var, adam böyle gözücüyle beni kontrol ediyor falan, bir şey diyecek diyemiyor. Ondan sonra benim elimde bir kitap var, hiç unutmuyorum böyle kitabı yüzüme kapattım. Ay bismillahirrahmanirrahim falan diyorum böyle. Bir anda bir hava boşluğu oldu, ben iyice böyle gidiyoruz falan şeklinde. Neyse sonra e, tekrar pilot bir anons yaptı. Ya dedi işte uçuş güvenliğimizi tehlikeye atacak hiçbir şey olmadı ama sizler belki biraz korkmuş olabilirsiniz. Her şey yolunda Uçuşunuzun tadını çıkarın. İşte çay kahve geldi falan. Bu arada adam benimle konuşmak üzere lafa girdi. Ve ilk lafı şöyle oldu. Dedi ki şey e, uçak sallanca sen de nasıl imana geldin ha dedi. <gülüyor> ben böyle döndüm dedim ki ben imansız biri gibi mi duruyorum dedim. E, o da şöyle söyledi. Ya ben de korktum işin aslı dedi. Ama bu olay bende şöyle bir iz bıraktı. Kendim de dahil olmak üzere çoğumuzda bilişsel katılıklar bizi gerçekten kararlarımızla ilgili çok yanıltıyor. Yani onun kafasında inanan insan profiliyle ilgili bir şey var ve ben onu karşılamıyorum. Hepimiz bir müşteriye gidiyoruz mesela, kendi kendine abi bunlar alıcı değil, bunlar şöyle, bunlar bizi şunun için çağırıyor. Bunların hepsi bilişsel katılıkla ilişkilendirilebilecek şeyler. Ne kadar esnersek hayat o kadar kolaylaşmaya başlıyor ve sürekli tehdit algılamak yerine fırsatı algılamakla ilgili de bir imkanımız oluşabiliyor. Burada da size şu soruları sorayım. Ben bilişsel katılığı olan insanlara genellikle şunu söylerim. Derim ki buna bir de farklı bir açıdan bakar mısın? Hani Ölü Ozanlar Derneği filmini izleyenler bilir. Öğretmenin, öğrencilerin masaya çıkardığı bir sahne vardı. Ve orada çok güzel bir söz var. Derdi ki bir şeyi bildiğini zannettiğin zaman ona bir de buradan bakar mısın? O kadar güzel bir şey ki, bugünkü organizasyonel yapıların en önemli sorunlarından birisi. Kendi fikrini tavaf eden hacılar diyorum ben. O kadar aşığız ki ama bu yanıltıyor olabilir. Yani başkalarını da dinlemek, başka açılardan da bakmak. Ha bir de o pencereden bakayım demek çok değerli bir şey. ve bu bilişsel katılığın getirdiği bugünkü iş dünyasındaki en önemli yanlış davranışlardan birisi de varsayım merdivenine çıkmak. Yani kafamızda bir takım varsayımlar var ve bu varsayımların doğru olduğundan yola çıkarak ilişkilerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Siz de gerçekten bu varsayım merdivenine çıkanlardan mısınız? İkinci sorum. Ama buna bir de böyle formülüm var. Koçlukta çok kullanılır bu. Deriz ki zannetme, farz etme, sor. Soru çok değerlidir, her zaman çok işe yarar ve duygusal zekası yüksek olan insanlar güçlü sorular sormak konusunda gerçekten çok beceriklidir. Evet, geldik e, dördüncü başlığımıza. Dördüncü başlık tamamen iletişim becerileriyle alakalı. Ve e, Daniel Goleman'dan bahsettim size, hem duygusal zeka hem iş hayatında duygusal zeka diye iki tane kitabı var. Tabi bu işlerin babası aslında Mayer'dir. O da ondan etkilenerek bu işe atılmış. Ama bu adamlar neden spesifik bu konuyla ilgili çalışmışlar derseniz işte Harvard gibi Oxford gibi dünyada en prestijli okullardan mezun bazı kişilerin iş hayatında çok da başarılı olamadığını gözlemliyorlar ve bunun ardında neyin olduğunu merak ediyorlar. Çünkü çok daha vasat okullardan gelmiş belki kualifikasyonları anlamında da daha az nitelikli değerlendirilebilecek kişilerin çok daha başarılı olduğunu gözlemleyebiliyorlar. Buradan yola çıkarak da nedir bu işin altındaki şey diye baktıklarında iletişimle ilgili çok önemli bir bulguyla karşılaşıyorlar. Şimdi burada tabi bir sürü şey var. Dinleme becerisi, etkili şekilde konuşma becerisi, empati kurabilme, Düşüncelerini yönetebilme, iletişim tarafında özellikle Osmanlı'dan dilimize geçen iki tane tabir var. Çok severim ben. Birisi lisan münasip, diğeri sürçü lisan. Duygusal zekası yüksek insanları lisan münasibi tercihlerinden anlarsınız. Kolay kolay sürçü lisan etmezler. Şimdi ben size IT sektöründen bir örnek vereyim bana gelen, daha önce çalıştığım bir e, firma. Karel değil e, bu arada. Başka bir firma, şimdi bir e, e, orada çalışan yöneticilerden, orta düzey yöneticilerden birisi bana Whatsapp'tan bir ekran görüntüsü gönderdi. Kendisine gelen bir e-posta genel müdüründen, bilmiyorum KVKK'ya aykırı mı ama e, ve mailde şöyle bir şey var, öncelikle bana dedi ki Hülya Hanım ben bu maili aldım. Ve şu an gerçekten çok kötüyüm. Gidip istifa edeceğim. Ama siz eğitimde bir şey söylemiştiniz. Fevri olmayın, duygularınızla aniden e, karar vermeyin. Özellikle olumsuz duyguların içinden geçip gidin diye. Ben ne yapacağımı bilemediğim için sizin görüşünüze başvurmak istedim dedim. Şimdi bu IT endüstrisindeki yönetici şöyle bir mail atmış. Demiş ki bir proje ile ilgili. Koray ben geldiğiniz noktaya baktım. İşte üç aydır yatıyorsunuz siz, bak kış bitti, bahar geldi ama siz hala yatıyorsunuz şeklinde de kendince zekice tabir edilecek ama son derece kırıcı, kaba bir şey söylemiş. Koray'ın tarafında ise konu kesinlikle böyle değil. O termine uygun gittikleri görüşünde hatta daha da iyi performans gösterdiklerini ve çok ciddi haksızlığa uğramış hissediyor. ''Ne önerirsiniz?'' De dedim ki, ''Bu işler böyle olmaz. Konuşun yani, ko- e, sen de dedim şu anda bir takım varsayımlar üzerinden gidiyorsun. E ben buna ne yazayım?'' falan dedim. Dedim ki, işte ona dedim, ''Bilmem ne hanım, bu arada yazan kişi de bir hanım, e, duygusal zeka arasında, kadınlarla erkekler arasında e, fazla bir fark yok, onu söyleyeyim size. E, kadın, e, şu, e, şey, e, bilmem ne hanım, şöyle de dedim, işte aldığını, bana gelen mail gerçekten beni e, çok üzdü. Bunu sizinle yüz yüze konuşmayı tercih ederdim. Keşke e, bu kadar katı cümlelerle, bu kadar net şekilde e, eleştirmeseydiniz. Ben üzüldüm, incindim falan böyle duygularından bahset dedim. İşte biraz daha bir şeyler söyledim. Yani dedi hocam ben bunları toparlayamam ki siz çok güzel söylediniz. Ya son bir şey daha istesem yüzsüzlük etmiş olur muyum dedi. Benim için bir dedi, ufak bir... E, yazıp gönderebilir misiniz? Neyse ben Whatsapp'tan buna yazdım, gönderdim. Ertesi gün oldu. Bana bir ekran görüntüsü daha geldi. Ekran şöyle ama akıllı kadınmış, şöyle. ''Koray, bu ne ya?'' ''Karı gibi yazmışsın.'' <gülüyor> ''Ben koptum.'' <gülüyor> Şimdi, duygulardan bahsetmek bizim için böyle e, çok feminen bir elektriği çağrıştırıyor. Ve e, biraz da olumsuz algılanıyor. Mesela bugün birisi yazmış, sizin bu hayalperestliğinize hayranım diye LinkedIn'den. Bir başkası geçen gün eleştirmiş işte şey, bu romantikliğiniz nereden geliyor, biz anaokulu işletmiyoruz, iş yapıyoruz diye. Ama ben e, dediklerimin e, sonuna kadar arkasındayım. İnsanın duygularını yok sayarak hiçbir yere gidemeyiz. Yani sunucuyu al, faturayı öde, İş bitti değil, satışı bırakacağız ve bağ kurmaya bakacağız. Bu kadar net. Şimdi ben bu müdürün hikayesini şunun için anlattım. Burada çok ciddi bir duygusal zeka ile ilgili gelişim fırsatı var bu müdüre hanımda. Çünkü duygusal zekası yüksek kişiler kelimelerini seçerler, incitmezler, çok iyi birer dinleyicidirler ve empati yapmayı... Sözde değil özde gerçekten çok iyi becerirler ve zaten eminim sizin aranızda da bu manada yetkinliklere iyi olan kişilerin çoğunun çok daha iyi ve farklı pozisyonlarda olduğunu, hani kariyeri bir kenara bırakalım bu herkesin gündeminde olmayabilir ama her şeyden önce iyi hisseden ve iyi hissettiren insanlar olduğunu görmek, gözlemlemek mümkün olabiliyor. İki sorum geliyor size. Siz peki lisan-ı seçenlerden misiniz yoksa kendinizi ifade ederken sürçü lisan edenlerden misiniz? İkincisi ise gerçekten derin dinleyip empati yapabiliyor musunuz? Bu soruların cevabı tabii sizin pozitif kendilik halkınızla kaybolabilir. O yüzden döndüğünüzde eşinize, çocuklarınıza, sevgilinize ve de iş hayatında bir şekilde etkileştiğiniz iç müşterilerinize bunu sorarsanız ve dış müşterilerinize daha keza daha doğru cevaplar gelebilir. Beşinci başlığımı açıyorum. İş açıklık ve çeşitliliği sevme. Bu başlığı çok seviyorum çünkü Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Ben aynı zamanda İngiltere'de yaşıyorum. Ve orası bana bunca yılda en çok neyi öğretti? Kendim gibi olmayanla birlikte çalışmanın, ne kadar büyük bir kazanç olduğunu, kolektif yaratıcılığın ne kadar değerli olduğunu. Çünkü gitmeden önce ben de Anadolu'da büyümüş, hatta izole bir toplumdan çıkmış bir insandım ve etrafımızda hep bize benzeyen insanlar vardı. Dolayısıyla kendin gibi olmayandan korkma eğilimin, Engin Gençtan önce İnsan Olmak kitabında bunu çok güzel anlatıyor, oluyor. Dolayısıyla da organizasyonlara bir bakıyorsun herkes kendi mahallesinden olanı seçmiş. Sonra bir karar verilecek bir konuda, bir çalışma yapılacak diyelim ki bir yazılım ya da bir çözüm her neyse yine aynı kafadan olan insanlar bir araya geliyor ve bir pencereden bakıyorlar. Ortaya çıkan sonucun yaratıcılık getirme ihtimali düşük olabiliyor. Yine bir hikaye anlatayım hızlı bir şekilde. Beş tane insan bir projede görevli. Fizikçi, kimyacı, matematikçi, antropolog ve jeolog. Sahada çalışırlarken ani bir yağmur bastırıyor, hemen yakında bir eve sığınıyorlar, ev sahibi bunları içeri alıyor, diyor ki üşümüşsünüz size bir şeyler ikram edeyim, içeriye bir giriyorlar, ilgilerini içerideki soba çekiyor, şöyle yaklaşık şu kadar, bir metre kadar yerden yükseğe kurulmuş taşlar var altında, Ani ne enteresan falan diye bakmaya başlıyorlar Bir fizikçi diyor ki Bence bu diyor konveksiyonla ilgili bir bakış açısıyla böyle yapılmış. Kimyacı diyor ki ya biraz kimya bilseniz adamın konfüzyonla ilgili buna karar verdiğini bilirsiniz. Matematikçi diyor ki arkadaşlar hiç geometri okumadınız mı? Adam sobayı tamamen geometrinin esaslarıyla ısının yayılımı için kurmuş. İşte jeolog ise bir dakika diyor burası deprem bölgesi. Herhangi bir deprem anında eğer devrilirse yangın çıkmasın diye bu tedbiri almış. En son antropolog iyice tadını kaçırıyor. Bir dakika diyor bu adam biraz değişik. Eski insan ateşe tapınma davranışının bugüne yansımış tuhaf bir ritüeli gerçekleşiyor burada arkadaşlar. Adam elinde çayla içeriye girdiğinde ya bu ne falan niye bunu böyle kurdun dediklerinde ya diyor boru yetmedi. O yüzden bu şekilde kurdum. İşte eğer biz işbirliğine açık hale gelir ve çaycıya bile yeri geldiğinde fikrini sorabilecek durumda olursak İş birliğine açık halde olursak, kolektif akla inanırsak bir şekilde e, ve çeşitliliği de organizasyonlarımıza dahil edip birlikte çalışırsak sonuçlar çok daha iyi olacak. İki sorum geliyor size. Siz farklı insanlarla uyumlu çalışıyor musunuz? Bu bir, iki, başkalarının da aklını kullanmayı gerçekten biliyor musunuz? Bu iki sorunun Tekrar altını çizmek istiyorum çünkü çok değerli. Son başlığımı açıyorum. Herhalde 3-4 dakikam daha var gibi görünüyor. Son başlığım ise yine duygusal zekası yüksek insanlarda sıkça görülen umut ve şükür. Duygusal zekanın eksikliğinde yoğun görülen şeylerden birisi depresif ruh hali içerisinde olma, iş birliğine açık olmama, Kırılganlık, kırmaya eğilimli olma ee, ve kendine işe yabancılaşma. Şimdi burada umut ve iyimserlikten bahsederken ben hep şunu söylüyorum: şuursuz bir iyimserlik değil. Gerçekten olayların iyi taraflarını da görebilme, hayatın içinde olumsuz şeyler olurken bir yandan olumlu bir şeyler de oluyor. Onun varlığını es geçmeme o kadar önemli ki. Ve bu konuda şöyle bir gözlemim var. Eğitimlerde, firmalarda uyguladığım bir envanterde özellikle genç nesilde iki parametrenin çok düşük çıktığını görüyorum. Umut ve yaşam coşkusu. Bunun dönemsel olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani hepimiz açısından çok kolay günler geçirmiyoruz. Hepimiz için zorlayıcı. İş hayatı ayrı zorlayıcı, özel yaşamın kendi içinde ondan etkilenen ya da etkilenmeyen dinamikleri var. Ama şu bir gerçek, yaşam kendi içerisinde bir tekamüller silsilesi ve iyi şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor. Umuda tutunmayı bilmek çok önemli bir şey. <gülüyor> Şuursuz umutla ilgili de bir hikaye anlatıp tamamlayayım. Şimdi çok böyle yaşamdan umutlu... Acayip derecede hayatı seven birisi bir gün hocaya gidiyor, Nasrettin Hoca. Hocam diyor, ben hayatı o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki hiç ölmek istemiyorum biliyor musunuz? Sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Hoca bakıyor ki adamda bir patoloji var bu konuyla ilgili yani ciddi manada takılmış. Ya diyor bunun bir şeyi yok mu, Çağ, hal çaresi yok mu falan? Diyor ki, evlat sen diyor evli misin? Yok diyor, değilim diyor. O zaman şöyle diyor, sen git evlen. Bir altı ay sonra falan yeniden gel. Biz yine konuşalım bunu. Niye diyor evlenince sonsuza kadar yaşayacağım mı? Hayır bütün yaşama hevesini zaten kaybedeceksin diyor. Şimdi bu kadar şuursuz bir <gülüyor> iyimserliğe e, yeni evlenmek üzere olanlardan bu arada özür diliyorum. O kadar da kötü değil onu söyleyeyim size. Güzel tarafları da var. Ama zor bir müessese olduğunu <gülüyor> kabul etmek lazım. Evet. E, bizim... Dozunda umut ve iyimserliğe de ihtiyacımız var. Size son iki soru. Siz gelecekten umutlu musunuz ve sahip olduklarınıza şükrediyor musunuz? Bunlar gerçekten çok değerli. Peki bizim duygulara yanaşmak için neye ihtiyacımız var derseniz ruhu biraz inceltmeye ihtiyacımız var. Daha çok müzik, daha çok edebiyat, daha çok... sanat ve daha çok şiir deyip ben de bugünü bir şiirle kapatmak istiyorum müsaadeniz olursa Behçet Necati Gilden sizin de eminim bildiğiniz ve sevdiğiniz bir şiir olsun diye bunu seçtim. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile anlatmaya yeterken her şeyi Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarla bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Evet sevgili arkadaşlar... İş hayatında daha fazla duygunun olduğu, daha fazla sevginin olduğu, daha fazla kucaklaşmanın olduğu bir ortam yaratmak hepimizin elinde. Umuyorum sizler de bugün bu oturumdan hayatlarınıza daha fazla duyguyu, daha fazla sevgiyi götürürsünüz. Ben hepinize sarılıyorum. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Bir alkışla bu güzel organizasyona ev sahipliği eden Karen için lütfen. Beni de davet ettikleri için çok teşekkür ederim.